0: chuyện thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua có hai con số thu hút sự quan tâm của dư luận. Đó là vẫn còn có tới hơn 32% người dân phải trả thêm chi phí ngoài quy định mới làm xong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và còn có tới gần 45% doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức. Đây là những con số được đưa ra trong báo cáo Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh, gọi tắt là PAPI, năm 2020, và báo cáo Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam, gọi tắt là PCI, năm 2020. Điều mà người dân hiện nay mong muốn là làm sao để không còn những loại chi phí ám ảnh như vậy, để môi trường kinh doanh được thực sự trong sạch. Và đây cũng sẽ là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay với sự tham gia của luật sư Trương Thanh Đức, giám đốc công ty luật An Vi. Bây giờ xin mời biên tập viên Phương Anh trò chuyện với vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay
0: Vâng cảm ơn anh Hồng Cường. À, trước hết xin được cảm ơn luật sư Trương Thanh Đức, giám đốc công ty Luật An Phi đã tham gia câu chuyện với chúng tôi ngày hôm nay ạ. Vâng,
1: à, xin chào MC và xin chào quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam
0: ạ. Dạ, vâng. Quý vị thính giả quan tâm tới nội dung mà chúng tôi sẽ bàn luận ngay sau đây thì hãy gọi qua các số điện thoại là 02439341040 và 02439349483 để tương tác và đặt câu hỏi với vị khách mời. À, thưa luật sư Trương Thanh Đức Ông có bình luận gì khi mà cái hiện tượng này Hiện tượng này có tới là 32% người dân phải trả thêm chi phí Ngoài quy định thì mới được làm xong Các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Và có tới gần 45% doanh nghiệp Phải trả chi phí không chính thức Như chúng tôi vừa nêu trong phần đầu chương trình Có dạ.
1: thể nói là con số nó đã nói lên tất cả dạ. ờ, Cái con số mà sẽ Cái CPI của phòng thương mại Thì tôi cho rằng con số rất đáng tin cậy à. Vì làm rất bài bản Rất khoa học đã nhiều năm nay rồi Mặc dù là chúng ta thấy một cái kết quả là nó cũng giảm đi theo thời gian. Thế nhưng với con số đấy thì có thể nói rằng nó vẫn rất cao, vẫn rất nhức nhối, rất bức xúc. Tức là gần một phần ba là phải chi trả khi mà làm sổ đỏ và gần một nửa phải chi trả những cái tiêu cực khác đối với doanh nghiệp. Chính bản thân tôi đã từng ở ba cái nhà cấp ba cái sổ đỏ của trung cư thì hai cái sau này vì cái chủ đầu tư rất uy tín rất bài bản giá tương đối hợp lý thì chúng tôi không mất đồng nào ừ. nhưng trước đây tôi cũng mất nhiều tiền mới làm sổ đỏ nếu không ấy là người ta ngâm vài năm ừ. thế thì mới thấy rằng là cái công cuộc mà phòng chống tham nhũng rồi cái cải cách thủ tục hành chính rồi những cái tạo điều kiện hỗ trợ cho người dân cho doanh nghiệp đấy là đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận nhưng Mặt khác cũng phải thừa nhận rằng chúng ta còn phải rất nhiều cố gắng, rất nhiều nỗ lực, còn rất nhiều rào cản, rất nhiều những vấn đề mà nó gây những nhiễu gây khó cho dân, cho doanh nghiệp.
0: Vâng, nhiều khi chúng ta cứ hay gọi đó là cái việc đương nhiên chúng ta hay làm. Ờ, thưa luật sư, cái bản chất của cái việc doanh nghiệp và người dân phải trả chi phí ngoài quy định không chính thức như vậy chính là vì cái hành vi tham nhũng vặt. Đây là ngày một thực tế đang diễn ra phổ biến tại nhiều địa phương, nhiều ngành và hầu như là cứ đụng đến thủ tục là phải lót tay. Doanh nghiệp muốn được việc thì phải có phí bôi trơn Người dân muốn qua cửa công quyền Nếu không bị hành là chính Thì cần phải lót tay nào là phong bao phong bì Và thậm chí là cha mẹ muốn con vào trường điểm Trường tốt thì đôi khi phải chạy lớp chạy trường Vậy thì theo luật sư Cái nạn tham nhũng vật như vậy sẽ gây ra Những cái hậu quả như thế nào cho xã hội
1: Đầu tiên có lẽ là tôi cũng phải nói thêm một chút là Thế nào là tham nhũng vật vâng. ờ, Cái khái niệm ngôn ngữ đời thường ấy vâng. Thì là chúng ta có thể hình dung Đấy là những cái chuyện vật vãnh nhưng kể cả pháp luật chúng ta Cũng đã từng ghi nhận cái khái niệm như vậy Ví dụ như là cái nghị định hướng dẫn luật thương mại hạn, yeah. Là chính phủ đã từng ghi nhận rất nhiều năm nay rồi Buôn bán hàng rong quả vặt Tức là những cái thứ mà nó nhỏ như Nó là tật đấy thì không phải đăng ký kinh doanh Thay vì những cái hộ kinh doanh khác Thay vì doanh nghiệp là đã kinh doanh phải đăng kinh doanh Thì chúng ta thấy cái khái niệm Nó rất là bình thường, rất là dễ hiểu Nhưng tôi cho rằng nó không dừng lại ở đấy Chúng ta phải cảnh báo là Nó không phải dừng lại ở chữ vặt khi mà tham nhũng vật là một vài chục nghìn, một vài trăm nghìn, ờ, nhưng nó là thật lẻ tẻ nó thật ít thôi, thì mới có thể nói là vật. Còn nếu như nó là đến hàng triệu đồng ấy, ví dụ như em uh, phi vừa nói chuyện chạy trường nhà nước chẳng hạn, Được. thì dường như là tiền triệu. Ví dụ cái chuyện vi phạm giao thông vượt đèn đỏ hay vượt quá tốc độ hay uống bia uống rượu chẳng hạn, thì bây giờ là thường xuyên là phải uh, chi phải uh, mất uh, tiền triệu. Ừ. Cộng với cái chuyện là không phải là một trường hợp, không phải một lần Mà là một ngày có thể người ta thu hàng chục, hàng trăm cái trường hợp như vậy Một năm bao nhiêu trường hợp Luật của chúng ta nói thế này à, Nếu như mà những cái uh, tham nhũng, những cái lừa đảo, những cái chiếm đoạt từ 2 triệu đồng trở nên ấy, Thì là tội hình sự rồi Cho nên là cái khái niệm vặt đấy mà một ngày nó lại vặt nhiều Một năm, mỗi ngày 100 nghìn chẳng hạn Một năm là 36 triệu thì đấy là phạm tội rất nghiêm trọng Luật bắt phải cộng và tính dồn Chứ không phải là tính riêng Thì đầu tiên chúng ta phải hình dung cái, cái mức độ nghiêm trọng Nó không còn là vặt ở đâu Nó là vấn đề lớn, vấn đề nghiêm trọng rồi đấy Còn tất nhiên Cái như vậy thì nó sẽ gây ra hậu quả thế nào Đầu tiên tôi nghĩ rằng là Về phía doanh nghiệp, về phía người dân Thì nó gây phiền hà Gây rắc rối Gây phức tạp, nó gây tốn kém Gây cái sự khó chịu Cản trở đầu tư kinh doanh Những cái hoạt động bình thường Đối với lại cán bộ công chức Thì rõ ràng là Nó làm người ta hèn đi kém đi Nó làm cho cán bộ coi là chỉ Muốn vì cái loại ích Và muốn gây khó dễ cho doanh nghiệp cho người dân Chứ không thực sự là Làm đúng pháp luật Không thực sự là Giải quyết công việc Theo đúng cái quy định Thế và cái bình diện rộng hơn Thì nó nguy hiểm Ở cái chỗ là nó làm Xói mòn cái lòng tin Của người dân Đối với chế độ Đối với xã hội Làm cho coi thường pháp luật và như tôi vừa nói đấy là những hành vi ở một mức độ nào đấy rất đáng báo động rất nghiêm trọng là tội phạm hình sự chứ không còn là dừng lại ở thăm những vật nữa
0: vâng ở đây chúng ta nói rằng là tham nhũng vật vật tức là nhỏ nhẹ thôi thế nhưng mà cái vật này á nếu mà chúng ta cứ coi là chúng ta phải bỏ ra một cái một cái loại một cái 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 số tiền nhỏ thôi nếu như mà chúng ta không bỏ ra thì đương nhiên cái công việc của chúng ta cũng không được hành thông cũng không được thuận lợi đúng không ạ bất kể cái công việc gì hiện nay cũng nói là hành là chính và đi kèm với nó bất cứ công việc nào chúng ta cũng phải đi cái có một cái 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 hành động là lắc tay thì như cái phân tích của luật sư vừa rồi cái tham nhũng vật đấy đôi khi gây ra những cái nguy hại cho sự phát triển của đất nước và làm mất lòng tin của người dân và với đảng với nhà nước nữa và với các cái doanh nghiệp ý, thì đây chính là một cái gánh nặng và làm sự giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp và một cái câu hỏi đặt ra là tại sao tham nhũng vật thì vẫn chưa được xử lý triệt để và hơn thế nữa lại đang dần bị bình thường hóa và bản thân người dân doanh nghiệp ý, đương nhiên coi cái việc mà bỏ ra cái chi phí bôi trơn là đương nhiên để thấy rằng là khi mà bất cứ mình làm cái việc gì phải có cái khoản đó thì mình bị yên tâm luật sư bình luận như thế nào về điều này.
1: Ờ, từ cái nhỏ nhặt từ cái lặt vạch nè. nhưng nó diễn biến một cách phổ biến tràn lan ừ. qua nhiều năm tháng qua nhiều thời gian rồi qua nhiều sự việc rồi ờ, bản thân những người đi làm những người phải chấp nhận trung chi như vậy ừ. đều đã trải nghiệm rồi và những người chưa làm bao giờ thì cũng đã biết rõ là rằng phải hành động thế nào mới được việc cho mình thực ra nó có hai dạng cái dạng thứ nhất mà người ta cố tình người ta chủ động người ta đòi hỏi thì tôi nghĩ cũng không nhiều đâu ạ ừ. hiếm chỗ như thế lắm nhưng người ta cứ tìm cách Người ta lờ đi Người ta gây khó dễ Người ta kéo dài Người ta thể hiện những cái thái độ này khác Thì nếu như cứ làm đúng luật Nếu như cứ theo đúng quy định ấy, Thì có thể là nó sẽ gấp năm gấp ba lần Cái thời gian, cái công sức Mà vẫn cứ không được việc Thì tự mọi người đều có cảm nhận Vì qua những cái ứng xử Nhất là những cái giao tiếp tiếp trực tiếp như thế Thì người ta cảm nhận rất là rõ Cộng với những cái thông tin trên báo chí Thông tin của người quen Của những người đã từng làm đấy Thì tức người đi làm phải có phản ứng là À phải làm sao đây Để mình kiểu gì cũng phải được việc Mà kiểu gì cũng phải mất tiền Thì làm sao cho nó nhanh chóng nhất Cho nó đơn giản nhất Thế là đôi khi đổ lỗi cho Cái cái người dân, những doanh nghiệp là người ta có đòi hỏi Có vòi vĩnh đâu tự anh đưa tiền đấy Nó là cả một quá trình Nó là nhiều cái thứ nó nó tác động đến Chứ không phải là chỉ có một phía
0: Vâng Nhiều khi thì nhiều người dân thì cũng hay nói rằng là Thực ra thì Bản thân cán bộ đôi khi cũng không có những cái biểu hiện như vậy đâu, thế nhưng mà mặc định là họ phải có một cái chút chút gì đó thì họ mới làm nhanh được cái công việc tránh mà lại để bị cán bộ gây khó dễ trong cái quá trình mà chúng ta làm hồ sơ rồi là bất cứ một cái công việc nào liên quan đến hành chính. Và như luật sư vừa phê phân tích bên cạnh những cái yếu tố về con người ạ thì có một cái nguyên nhân nào khác thưa ông xuất phát từ cái cơ chế, từ cái chính sách pháp luật khiến cho cái tình trạng tham nhũng vật như thế không loại bỏ được tận gốc không?
1: Tôi cho rằng là nó có rất nhiều nguyên nhân Cái nguyên nhân chính thì phải nói là Do con người Tất cả mọi thứ do con người Nhưng nếu mà chỉ nói do con người Thì có lẽ chúng ta nhận diện cũng chưa phải là sát thực Không giải quyết được Con người nó tạo ra cái gì từ cơ chế chính pháp Sách luật pháp Chúng ta tạo ra nhiều rào cản Tạo ra nhiều thủ tục, nhiều quy định bất hợp lý Nhiều quy định hiểu thế nào cũng được Thì đúng là bản thân người đi làm Cũng như người làm cũng rất, rất sợ trách nhiệm Rồi cũng thấy rất là khó Quyết định giải quyết những cái việc như vậy Thế đâm ra là tạo ra cái rào cảm Tạo ra một cái khoảng cách cái gây khó dễ Đặc biệt là cái thu nhập Của những cán bộ công chức Thì tôi Làm ở bên ngoài Chúng tôi rất chia sẻ, rất thấu hiểu, rất thông cảm Về cái chuyện là Nếu mà bình thường mà ăn lương Thì nó vô cùng khó khăn, thậm chí không đủ sống Thì rất dễ Bị sang ngã, rất dễ Bị chi phối bởi những cái lợi ích vật chất Và Đặc biệt là khi mà cái chế tài, cái cách xử lý của chúng ta, nó không được nhanh chóng, nó không hiệu quả, nó không kịp thời, nó không nghiêm túc. Thì nó dẫn đến câu chuyện là người này làm được, người kia làm được, người này đưa được, người kia đưa được. Ờ, thậm chí một cái mà nói thẳng ra, ở trên không nghiêm, lãnh đạo cũng thế, thì ở dưới, cũng người ta cũng làm theo, cũng bật đèn xanh với nhau. Các cụ người ta, ngày xưa đã nói rồi, thượng bất chính hạ tắc loạn, Cái gì nó cũng có, lý do nguyên nhân chứ không phải là một con người Xa ngã một con người hư hỏng một con người làm sai trái chúng ta xử lý được ngay xử lý ừ. nghiêm được ngay nhưng nếu khi nó đã tràn lan khi nó đã số đông khi nó là lỗi hệ thống rồi thì quả thật là nhận diện được nhưng xử lý vô cùng khó khăn ừ. từ chính sách thế nào cho đến con người thế nào cơ chế thu nhập thế nào giám sát ra làm sao và áp dụng công nghệ áp dụng những cái biện pháp kỹ thuật để hạn chế bớt những cái tiếp xúc hạn chế bớt những cái trực tiếp để gây khó dễ.
0: Ừ. Uh, cái thủ tục hành chính còn khá rườm già cũng là một cái môi trường thuận lợi để nạn tham nhũng vật phát triển Tôi nghĩ là như vậy Và nhiều khi đi làm một cái thủ tục thì người dân phải trải qua khá là nhiều bước, nhiều tầng, nhiều nước Và đi cùng với nó là những cái hành động lo lót rồi bôi trơn để công việc của mình được hành thông xuân sẻ uh, Thưa quý vị, thưa các bạn, tham nhũng vật hoành hành cũng là một phần do cái quy định của pháp luật trong nhiều lĩnh vực chưa rõ ràng và chưa đầy đủ Cán bộ công chức thì có ý định vòi vĩnh để sẽ lợi dụng cái khoảng trống của pháp luật để vận dụng cho những ai chịu khó lót tay. Và theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thì để hạn chế tình trạng nhũng nhiễu đối với doanh nghiệp thì cần minh bạch hóa hệ thống pháp luật, xóa bỏ sự chống chéo giữa các luật. Quý vị có nghe ý này nẹo.
1: Phải đơn giản hóa cái thủ tục hành chính và xóa bỏ được cái cơ chế xin cho chừng nào còn cứ chế xin cho thì còn có dư địa cho tham nhũng và tham nhũng vật thực hiện điện tử hóa cái phương thức giao dịch hành chính giữa người dân, doanh nghiệp và các cơ quan công quyền và đây sẽ là một cái phương thức rất là quan trọng để có thể ngăn ngừa và đẩy lùi cái tham nhũng và tham nhũng vật chúng tôi đề nghị là đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công hiện nay trong lĩnh vực dịch vụ công cũng có tham nhũng và tham nhũng vật nếu mà các cơ quan nhà nước thực hiện thì thường dễ phát sinh chứ còn nếu mà xã hội hóa để cho doanh nghiệp và người dân làm thì sẽ không còn cái tham nhũng
0: vâng ở đây ông Vũ Tiến Lộc có nói về cái cơ chế xin cho rồi cái dịch vụ công nơi mà có những cái tình trạng tham nhũng vặt dễ dàng xảy ra vậy thì thưa luật sư Trương Thanh Đức ông nghĩ sao về những cái giải pháp để mà ngăn chặn tham nhũng vặt như là ông Vũ Tiến Lộc chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam vừa mới đề cập đấy
1: ờ, tôi phải nói thêm thế này đã. tức là đã cơ chế xin cho đã là dịch vụ công thì nó rất dễ đến cái nguy cơ cái tình trạng tham nhũng mà thực tế như vậy nhưng cái điều nguy hiểm là khi mà nó đã nằm trong một cái chung như thế, nó đã bị gọi là lan tràn như vậy thì nó không dừng lại ở dịch vụ công đâu ạ, rất nhiều cái dịch vụ tư cũng có cái hiện tượng tham nhũng vật như vậy. Thế thì chúng ta phải nhận diện, à, chúng ta nhận diện được rồi, nhưng cái khó là chúng ta phải bắt tay vào như thế nào? thì đầu tiên tôi nghĩ rằng là phải vấn đề là giải pháp để, uh, bỏ bớt, hạn chế, cải cách để hạn chế cái chuyện là xin cho những cái quy định mập mờ, cái không rõ ràng. Chúng tôi là luật sư chuyên nghiệp, suốt ngày là đọc văn bản, nghiên cứu, thậm chí còn đóng góp xây dựng pháp luật. Thế nhưng rất nhiều cái, bản thân chúng tôi đi làm thủ tục, gần đây tôi đã làm một số thủ tục hành chính. Quả thật là mình cũng không biết phải viết thế nào, phải làm thế nào cho nó đúng. Là phải đi lại và buộc phải nghĩ đến câu chuyện là làm thế nào để được việc của mình. Nhất là những cái việc mà nó cấp bách nó nó liên quan đến tiền bạc, đến thời hạn, đến trách nhiệm. Còn... để một trong cái hạn chế như ông Vũ tiến ngọc nói hoàn toàn đúng đấy là giảm bớt cái sự tương tác cái sự gây khó dễ cái sự vòi vĩnh khi mà phải giao tiếp trực tiếp thì bằng cái ứng dụng công nghệ ứng dụng tin học nó hiệu quả vô cùng nó tác dụng vô cùng được bớ, đớ, bớt chi phí bớt cái uh, hành tỏi cái gây khó dễ uh, vì nó là máy móc vì nó là uh, vì hiệu quả nó giải quyết được rất nhiều cái vấn đề không chỉ là ứng xử mà là thực sự là cái chất lượng, cái hiệu quả công việc nữa. Thế và cái cuối cùng thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải triệt để thay đổi về cái quan điểm, về cái tư duy. Quản lý con người, quản lý công việc, mục tiêu đặt ra chính sách pháp luật để làm sao tạo điều kiện thực sự là thuận lợi nhất, tối đa nhất cho người dân, cho doanh nghiệp. Thì Tự, lúc đấy là các cơ quan nhà nước sẽ phải coi khách hàng là thực đế, là phục vụ người dân, là cơ quan dịch vụ, chứ không phải là cơ quan quản lý, cơ quan coi sinh ra để coi là gây ra khó dễ cho người dân. Nếu không thay đổi được cái gốc ấy, thì tất cả những cái biện pháp kia cũng làm, cũng có tác dụng, cũng có kết quả hiệu quả nhưng nó sẽ không căn cơ, nó sẽ không triệt đẻ, nó sẽ không được nhiều, nó sẽ chỉ ở mức độ nhất định thôi.
0: Cảm ơn uh, luật sư Trương Thanh Đức và tôi rất là là, là, là quan tâm đến cái câu nói của luật sư đó là những cái cơ quan công quyền, những cái cơ quan hành chính thì nên coi là cái cơ quan dịch vụ để phục vụ nhân dân là chính ạ. Uh, thưa quý vị, thưa các bạn, quý vị đang nghe câu chuyện thời sự với chủ đề là chi phí không chính thức, tham nhũng vật, cần phải loại trừ, với cách mời là luật sư Trương Thanh Đức, giám đốc công ty luật An Vi. Và quý vị thính giả hãy gọi điện thoại đến hai số máy của chúng tôi là 0243 934 1040 và 0243 934 9483 để tương tác và đặt câu hỏi với luật sư Trương Thích để nghe luật sư giải đáp những yêu cầu thắc mắc của mình. Và thưa luật sư, tham nhũng vật thì đã len lỏi vào ngõ ngách của đời sống xã hội và ngang nhiên tồn tại. Nhận phong bì lót tay thì đã thành thói quen của một số người đại diện cho cơ quan công quyền và người dân và doanh nghiệp. Dù muốn hay không, dù phiền lòng thì cũng phải chấp nhận điều này thôi. Thế theo ông từ góc nhìn của một luật sư, ông theo ông thì cần có một cái cơ chế, một cái thể chế mạnh như thế nào để có thể mà giải quyết căn bệnh trầm kha này?
1: Tôi cho rằng là nó phụ thuộc vào cái quan điểm của chính quyền trung ương, của cơ quan lập pháp, của cái quản lý xã hội. Từ cái đấy thì chúng ta sẽ thiết kế ra một cái hệ thống cơ quan để phục vụ, hệ thống pháp luật để vận hành, để chạy những cái dịch vụ, những cái thủ tục, những cái dự án làm sao vì mục tiêu cao nhất là Nhanh chóng, thuận lợi, mang lại lợi ích của doanh nghiệp, của người dân. Tức là mang lại lợi ích của cơ quan nhà nước, của đất nước. Nói chung, tất cả cái lợi ích đấy nó là một. Chứ nó không phải là của anh, của tôi. Làm lợi cho người dân, tức là làm lợi cho xã hội, cho nhà nước. Và cái quan trọng là chúng ta phải có cái cơ chế để đảm bảo cái nguồn thu nhập. Cái mức sống tối thiểu của cán bộ công chức. Tất nhiên, nếu chúng ta lại chỉ giải quyết được cơ chế lương mà không giải quyết được cái gốc là cái đạo đức, cái giám sát, cái trách nhiệm, cái tư cách của người cán bộ, người công chức thì cũng không giải quyết được vấn đề. vì nói là tham nhũng vật nhưng nếu như thực sự tham nhũng vật thực sự là vì khó khăn hay là chỉ là những cái nhỏ lẻ thì chúng ta phần nào có thể là thông cảm được nhưng thực ra cái nguy cơ nó là cái gì? hôm nay tham nhũng vật ngày mai tham nhũng lớn rất nhiều nơi tham nhũng vật người ta thu rất nhiều tiền nó trở thành là làm giàu thu nhập bất chính thành những cái chiếm đoạt rất lớn tham nhũng rất lớn chứ nó không chỉ dừng lại câu chuyện tham nhũng vặt nữa và cái điều đấy thì chúng ta sẽ hình dung là làm sao có sức mạnh cạnh tranh làm sao có cái minh bạch cái công khai cái sự tử tế mở rộng ra những cái quan hệ khác của xã hội để xây dựng được một cái đất nước thực sự là trong sạch, thực sự là hạnh phúc, thực sự là phát triển theo những mục tiêu mà nghị quyết của Đảng rồi của nhà nước đã đề ra bao nhiêu năm nay
0: và Chúng ta đang nói về một trong những cái giải pháp để mà làm sao hạn chế cái tình trạng tham nhũng vặt. Vậy thì theo ông có cần phải xây dựng một cái cơ sở pháp lý để người dân hay là doanh nghiệp đòi bồi thường thiệt hại trong những trường hợp mà cán bộ công chức không làm tròn trọng trách của mình và dẫn đến cái thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp hay không ạ?
1: Tôi cho rằng là cái điều đấy nó hoàn toàn cần thiết. Phải đặt ra và gấp rút làm. Chúng ta mới có cái cơ chế bồi thường oan sai trong cái lĩnh vực hình sự, điều tra, truy tố, xét xử oan sai. Thế còn trong lĩnh vực dân sự, lĩnh vực hành chính ấy, thì nói chung là nó không rõ hoặc là chưa có quy định. Khi mà làm sai thì rất nhiều cái trường hợp là doanh nghiệp phải chịu hậu quả, yeah. bị rút giấy phép, bị phạt rồi bị đình trệ dự án khi mà triển khai chậm thì thiệt hại rất lớn, thậm chí là nó những cái hậu quả gián tiếp những cái hệ quả nó xảy ra làm cho doanh nghiệp thiệt hại rất nhiều tiền nhưng cũng gần như là và trôi vào quên lãng chứ không có ai chịu trách nhiệm, không được uh, bồi thường. Chúng ta gần như là chỉ có những thiệt hại của nhà nước, những cái vi phạm lĩnh vực nhà nước thì có người chịu trách nhiệm, thế còn đối với gây ra cho doanh nghiệp, cho do người dân thì gần như là còn nằm bõ ngỏ. À thì với nhiều giải pháp đồng bộ trong đó có chuyện là trách nhiệm ừ. trách nhiệm bồi thường không những là bồi thường của người, cá nhân mà của cơ quan đấy cái người thủ trưởng cái cơ quan đấy phải chịu trách nhiệm phải uh, trừ vào cái khoản ngân sách cái phần chi của mình được phép chứ không phải là chỉ cá nhân làm là cá nhân chịu thì lúc đấy nó mới cộng đồng trách nhiệm và thực sự um, cái người lãnh đạo đấy mới chọn được cho mình những cái nhân sự tạo ra được những biện pháp cái cơ chế quản lý để làm sao không những là cán bộ của mình không vi phạm mà cái cơ quan của mình cái lĩnh vực chung nó đạt được yêu cầu thì mới là cái cao nhất chứ còn không phải là chỉ nói và từng những con người từng những vi phạm nhỏ lẻ nữa
0: À, tức là người dân doanh nghiệp thì hiện nay muốn kiện để đòi bồi thường thì hiện nay chúng ta đã có những cái 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 cơ chế đang vẫn còn bỏ ngỏ mà chưa được quan tâm đúng mức đúng không ạ? Thế còn à. trở lại với uh, cái, cái việc mà xét xử những cái đơn vị cơ quan và người đứng đầu để xảy ra cái tình trạng tham nhũng vọc, tham nhũng vật này thì uh, thuật luật sư mình đã có những cái biện pháp mạnh nào hay chưa? Bởi vì tôi thấy rằng là uh, ở nhiều địa phương ấy, các cơ quan đơn vị nào mà người đứng đầu uh, gương mẫu liêm chính thì những cán bộ Công chức ở đó sẽ khó mà tham nhũng vặt Thế còn những cái trường hợp ngược lại thì sao
1: ạ? Thực ra là cơ chế luật pháp Chính sách chúng ta là đều có rồi Luật phòng chống tham nhũng Luật cán bộ công chức, luật viên chức Rồi những cái quy định đối với đảng viên Thì trách nhiệm người đứng đầu Rất rõ khi để xảy ra Sai phạm xảy ra này khác Nhưng có lẽ nó lại quay trở lại câu chuyện là Chúng ta thực sự là Chưa quan tâm đến cái xử lý Đến cái giải quyết cái hậu quả nó rất nghiêm trọng của cái tham nhũng vật những vụ án lớn những cái vấn đề thất thoát những cái nghiêm trọng lớn thì đúng là chúng ta đã xử lý trách nhiệm người đứng đầu à. nhưng những cái tham nhũng vật nó rất tràn lan nó rất phổ biến tôi có thể nói rằng là cũng đã tiếp xúc với những cơ quan pháp luật ở địa bàn thủ đô này à. thì có bảo vệ ở một số nơi hàng chục năm nay vẫn diễn ra tình trạng muốn vào được đấy vẫn phải chi tiền thì đã đơn từ đã báo chí nêu nhưng vẫn không giải quyết được thì chúng ta cần phải làm từ cái nhỏ nhất giải quyết những câu chuyện trách nhiệm người đứng đầu không phải chỉ những cái chuyện to tát những cái đại án xảy ra mà những cái vi phạm nhỏ hàng ngày này thì Đà. cũng phải chịu trách cũng phải lên án cũng phải xử lý thì nó mới làm được cái lớn chứ cứ cái chỉ nghĩ rằng là cái lớn mới quan tâm thì nó nhiều cái nhỏ nó tích tụ lại nó nó còn nguy hiểm hơn một cái lớn
0: Vâng cảm ơn ý kiến rất là riêng của luật sư Trần Thanh Đức, thưa luật sư, chúng ta đã có một cái vị thính giả đang chờ đầu dây và muốn nhà luật sư tư vấn chia sẻ những cái điều mà thính giả đang quan tâm. Alo ạ. À? À, tôi nghe đây ạ. À. Vâng, xin mời thính giả có thể chia sẻ hoặc đặt câu hỏi với luật sư Trần Thanh Đức ạ. À.
1: À, tôi muốn nói với luật sư một điều, này, này. các cụ hồi xưa à. có cái câu là cấu mặt hơn lau hơn cáo mà cho nên một cái cuộc to có khi là, là là chưa chắc đã to bằng cái 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 cái, cái tham nhũng vật nay một tí mai một tí mà nhiều người người ta giàu có lên rất là nhanh bằng cái tham nhũng vật cho nên là tôi nghĩ rằng làm sao mà phải triệt tiêu được cái tham nhũng vật thì xã hội nó mới nó mới công bằng được
0: Vâng ạ, cảm ơn vị thính giả đã chia sẻ cái quan điểm của mình. Thế còn luật sư thì ông có ý kiến như thế nào phản hồi với vị thính giả vừa rồi ạ?
1: Tôi hoàn toàn chia sẻ, hoàn toàn đồng tình với ý kiến của thính giả vừa rồi thôi. Đúng là như vậy. Nhiều giọt nước thì tạo nên biển cả, nhiều vạt cát thì tạo nên sa mạc, chứ chúng ta cứ bảo rằng là phải đi tìm cái lớn vi phạm lớn, cái giải quyết những vấn đề lớn tất cả mọi thứ trên đời này đều đi từ cái nhỏ nhất. À. Những năm qua ấy, thì có thể nói rằng là cái công cuộc phòng chống tham nhũng hay là cải cách thủ tục hành chính thì chúng ta thấy rằng đều đi từ những cái rất nhỏ, những cái rất cụ thể, rất chi tiết. qua đấy thì làm được nhiều cái nhỏ mới làm được cái lớn. Thế còn chúng ta không thể nào chỉ làm một phía thì có lẽ là tôi nghĩ rằng cái, 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 cái thực tế của chúng ta vừa rồi ấy, thì quan tâm đến cái lớn nhiều hơn mà chưa quan tâm đến những cái xử lý những cái nhỏ, từ cái xây dựng pháp luật cho đến cái xử lý trong đó có cái chuyện tham nhũng vặt. Thì tôi kiến nghị, tôi mong muốn rằng đảng nhà nước sắp tới là cần phải quan tâm hơn để giải quyết cái tình trạng này
0: dạ vâng cảm ơn luật sư đã chia sẻ với ý kiến người vị thính giả gọi trực tiếp vừa rồi à, và thưa luật sư cái tham nhũng vật vẫn tồn tại cũng một phần là do cái sự thỏa hiệp của người dân và doanh nghiệp vậy thì xin hỏi là vai trò của người dân doanh nghiệp ra sao trong cái việc mà tuân thủ pháp luật không tạo điều kiện để tham nhũng vật có cơ hội tồn tại và phát triển luật sư có thể bình luận về điều này
1: cái tham nhũng vật nó xảy ra thì quả thật là nó có nhiều nguyên nhân nhưng nếu nói trực tiếp thì nó thứ hai phía chứ không thể nào lại có một bên mà gây ra được Nếu mà tôi đưa mà anh không nhận hay ngược lại Anh không đòi hỏi Hoặc là tôi không đưa Thì đương nhiên là sẽ không có Thế thì chúng ta mới nói nhiều Đến cái chuyện là cán bộ công chức Trách nhiệm của cái người mà nhận tham nhũng Gây ra tìm cái cách khó khăn để Tham nhũng vặt Nhưng quả thật là nếu mà nói thế, gọi là nông na tỷ lệ Tôi nghĩ rằng là cán bộ chịu trách nhiệm phần trăm thì người dân doanh nghiệp Cũng phải chịu phần yeah. trăm Thậm chí hơn chứ không thể nói rằng là mình vô can yeah. Thế thì muốn giảm cái đấy Thì phải từ hai phía Mà cái phía cán bộ công chức Thì cũng rất khó rồi Thì bản thân mỗi người dân đều phải có trách nhiệm Đóng góp với xã hội Đều phải muốn cho mọi cái thứ nó tốt đẹp hơn Và hôm nay chúng ta uh, Chịu thiệt một chút để Tương lai con cháu chúng ta để lần sau chúng ta sẽ được lợi thì đầu tiên là chúng ta phải nắm bắt rất là rõ, những hiểu biết rất rõ những quy định của pháp luật. Thứ hai là chúng ta cũng phải chấp nhận là làm theo tuần tự, làm theo thời gian, theo quy định của pháp luật. Ví dụ muốn làm nhanh, muốn được việc thì chúng ta cũng phải làm đầy đủ thủ tục, cũng phải thời hạn nó đảm bảo đúng. Thì nó không dẫn cái tình trạng là chúng ta gấp gáp, chúng ta cứ buộc phải nước lên chân rồi mới nhảy thì, thì tự là lại phải đi tìm cách là giải quyết cho nó nhanh chóng kể ừ. ờ, cả, cả cái chuyện là xin học hay làm bất cứ một cái gì đấy ờ, chúng ta nếu mà đồng lõa đồng tình thỏa hiệp với lại những cái vi phạm ừ. như thế thì lỗi của chúng ta chúng ta vừa là nhân nạn nhân chúng ta vừa là thủ phạm ờ, chúng ta có thể là kêu ca có thể là trách móc này khác nhưng nếu mà nghĩ lại mỗi một con người mỗi một anh em bạn bè chúng ta gia đình chúng ta giảm bớt được những cái việc đấy đi thì chắc chắn là nó sẽ cải thiện tình hình một cách nhanh chóng. Cán bộ công chức sẽ không có khả năng để mà nhũng nhiễu để mà đòi hỏi tràn nan phổ biến hiện nay.
0: Vâng, cảm ơn luật sư Trân Tình Đức. Thưa quý vị, thưa các bạn, hành vi tham nhũng vặt thì chủ yếu xảy ra ở các quân sở trong quan hệ trực tiếp hàng ngày giữa cán bộ, công chức với người dân, với doanh nghiệp. Gọi là vặt, thế nhưng mà hậu quả của nó thì vô cùng lớn khi mà ảnh hưởng đến uy tín của đảng, đến lòng tin của dân đối với đảng, chính quyền và nó bị cả xã hội lên án. Và để loại bỏ tham nhúc vặt thì rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành, các đơn vị ở cơ sở, từ việc hoàn thiện thể chế, cơ chế đến những cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch trong các lĩnh vực hoạt động và cơ bản, cốt lõi là phải thay đổi thái độ hành xử của cơ quan nhà nước, cán bộ, thưa hành. Trong thực thi công vụ Và chúng tôi xin cảm ơn luật sư Trương Thanh Đức Giám đốc công ty luật An vi Đã tham gia câu chuyện thời sự hôm nay Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi